0: Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Typisch Ravenclaw. Einem Harry Potter Podcast, in dem wir Theorien, Charaktere und Hintergrundwissen aus der Wizarding World diskutieren und auseinandernehmen.
1: Erwartet viel Nerdigkeit und unnützes Wissen. Eben typisch Ravenclaw. Wir sind Sina und Julia, zwei begeisterte Potterheads. Und natürlich Ravenclaws. Musik
0: Heute ist ja der 1. September, beziehungsweise die Folge veröffentlichen wir am 1. September. Und damit begeben wir uns heute alle zurück
1: nach Hogwarts. Also wenn die Folge rauskommt, werden Julia und ich uns auf dem Weg nach King's Cross befinden. Natürlich um 11 Uhr pünktlich am Gleis 9 Viertel zu sein, um dem Hogwarts Express bei der Abfahrt zuzuschauen. Ja, denn dieses Jahr, das
0: wollten wir unbedingt mal machen, machen wir das wirklich, dass wir wirklich in London sind an King's Cross. Da freuen wir uns auch schon drauf. Also weil... Spoiler, wir nehmen die Folge nicht am 1. September auf.
1: Naja, nee. Und deswegen haben wir uns natürlich als Zurück-nach-Hogwarts-Thema auch was ganz Besonderes für heute ausgedacht. Nämlich wollen wir die Hogwarts-Fächer, die Schulfächer, die in Hogwarts unterrichtet werden, ranken. Ja, aber äh, kurz vorher möchten wir
0: uns nochmal wirklich bei allen ganz herzlich bedanken, die auf dem Elbenwald-Festival bei unserem Vortrag waren. Denn äh, das ist jetzt nicht bei uns schon in der letzten Folge drin gewesen, der Werwolf-Folge.
1: Die haben wir Unserer weißen Vorausschauer
0: vor dem Elbenwald aufgenommen.
1: Ja, die kam ja einen Tag nach dem Elbenwald raus. Zwei. Zwei. Ja. Stimmt, das war der Dienstag. Genau. Ja, und bis Sonntag ging das Elbenwald-Festival und war Dienstag noch ein bisschen müde. Ja, wir sind montags erst ganz spät zurückgekommen und dann haben wir uns gedacht, Montag
0: schaffen wir nicht mehr eine Folge aufzunehmen. waren wir ganz schlau und deswegen wollen wir uns aber heute jetzt einfach nochmal ganz herzlich bei allen bedanken. Es hat uns riesig Spaß gemacht. Auch nochmal vielen Dank ans Elbenwald-Festival wir haben ganz viele tolle Leute kennengelernt, der Vortrag war auch echt schön und wir haben super schöne Diskussionen mit allen gefühlt, das hat uns sehr gefreut. Ja, also das war wirklich,
1: wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende, das war sehr cool. Genau.
0: Aber damit jetzt, äh, zu unserem heutigen Ranking, also wir wollen ja die hogwarts bewerten und zwar in dem ZAG-Format, also in der ersten Zaubererprüfung, die man wirklich macht, ähm, und das ist ja auf Englisch sehr AUL, und also OWLs. Da gibt es ja dann sechs Noten auch für und die nehmen wir dann auch so ein bisschen und darüber reden wir dann über die Fächer.
1: Genau, also jede no jedes Fach kriegt von jedem von uns unabhängig eine Note und es gibt ja drei Noten, mit denen man bestanden hat. Das ist O, E und A, also O für ohne Gleichen, E für Erwartungen übertroffen und A für annehmbar. Genau, und
0: äh, dann gibt es ja dann noch drei Noten, die nicht bestanden sind, das ist ja P, D und T. Oh, du bist im Englischen. Ich bin im Deutschen. Ah ja, das, sind die auf Deutsch? Das
1: ist besser, muss ich mir merken. Die Deutschen sind M, S und T für mies, schrecklich und troll. Ja, das sind natürlich hier große Diskussionsthemen, weil mhm. wir lesen die Harry Potter-Bücher ja immer auf auf Englisch. ja Aber das kann ich mir wohl merken, das,
0: äh, ja. das MS. Aber mies und schrecklich ist auch schon echt gut. Also ich finde die Noten grundsätzlich erstmal sehr lustig, muss ich sagen. Das fand ich auch. Obwohl das auch schon, also einerseits fände ich sehr lustig heute, aber ähm, ich weiß nicht, wie ich das gefunden hätte, wenn ich damals statt, also wenn man eine 4 bekommt oder so, dass dann darunter steht mies.
1: Boah, also wenn ich mit meinen französischen Noten, die wirklich auch mies waren, <lacht> aber da war mein Selbstbewusstsein in der siebten Klasse nicht so hoch, dass wenn da auch ein mies drunter gestanden hätte, ich das auch als so amüsant gefunden hätte, wie ich das heute finden würde. Ja, nee.
0: Aber zu den Fächern. Jetzt, also wir reden nicht über die Lehrer, muss man ganz wichtig sagen. Weil natürlich, was man für einen Lehrer hat, so ist dann auch wirklich das Fach. Und dann, ähm, und wir reden aber jetzt nicht über Lehrer, wir reden wirklich nur über die Fächer.
1: Genau, also soweit man das eben differenzieren kann, würde ich behaupten. Genau. Weil Lehrplan ist eingeschränkt, vorhanden, <lacht> um das mal vorsichtig zu behaupten. Und ähm, deswegen ist irgendwie, glaube ich, schon ganz sinnvoll, dass wir versuchen zu analysieren, wie sinnvoll ist dieses Fach für Schüler im Allgemeinen. Also wie sinnvoll ist das für die Kinder, für ihre zukünftigen Werdegang. Mhm. Und dann dementsprechend kann man es bewerten.
0: Ja, also ich habe auch noch ein bisschen darauf reingebracht, wie gut ich das Fach könnte und ob ich das mögen würde, muss ich sagen. Und ähm, auch einfach, wie das Fach aufgebaut ist, ob es überhaupt so aufgebaut ist, dass ich glaube, dass es einfach mehr oder weniger Spaß machen würde. Und was man erwartet teilweise von den Fächern, also wenn man das liest und wenn man aber darüber nachdenkt, was man dann erwartet. Aber das ist, glaube ich, klingt jetzt sehr abstrakt, aber das wird dann klar, wenn wir das machen.
1: Ja, okay. Na. Dann können wir einfach mal direkt anfangen. Ja. Also ich
0: würde vielleicht mit Verwandlung anfangen. Also das ist, es gibt ja sieben Fächer, die man, im so sieben Pflichtfächer, die man hat, die kann man dann alle ab, nach den Aus, also nach den ZAGs, abwählen, aber die hat man erstmal. Die ersten fünf Jahre auf jeden Fall. Und davon, also die Flugstunden habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil das man
1: Die sind Bonusfach bei mir.
0: Ja, aber also die Verwandlung hätte ich jetzt mal als erstes Fach gesehen. Und es ist ja, okay, man lernt Dinge, Menschen, Tiere oder so zu verwandeln. und Aber auch das Aussehen generell zu verändern und auch an die Magie fallen da runter. Also es ist, glaube ich, ein sehr spannendes, aber auch sehr kompliziertes
1: Fach. Ich glaube auch, dass es durchaus kompliziert ist. Aber ich finde es irgendwie eine ganz schöne Herangehensweise, dass man Sachen betrachtet und dann überlegt, okay, was kann ich daraus machen?
0: Ja, und ich glaube, das ist halt auch eine gute Mischung zwischen Praxis und Theorie. Das ist etwas, was mir immer wieder so, wie viel Praxis, wie viel ist Theorie? Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, weil du von Anfang an auch was mit, also du fängst ja an, von Anfang an, halt auch irgendwie zum Beispiel Streichhölzer an Nadeln oder so zu verwandeln. Das sind zwar nur kleine Änderungen, aber du machst direkt von Anfang an was Praktisches und das ist nicht bei allen Fächern so. Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe dem jetzt, würde ich den ganz äh, schon mal einen guten Anfang. Ich habe das ein E gegeben, also Erwartungen übertroffen, weil ich fand, das ist ein ziemlich souveränes Fach, das ist nützlich, das ähm, ist auch ähm, irgendwie, also es ist eine Mischung aus Praxis und Theorie. Und ich glaube, ich fände das persönlich auch sehr spannend.
1: Also der Logik kann ich mich tatsächlich auch mehr oder weniger anschließen, weil ich habe dem auch ein e. ich würde dem auch ein E geben. Mhm. Und zwar würde ich nämlich auch sagen, dass zum einen diese Flexibilität, die man damit haben kann, sehr praktisch ist fürs Leben. Dass man zum einen aber auch lernen kann, so ein bisschen, genau, dieses Theorie haben, dass man so ein bisschen logisches Denken hat. Weil ich manchmal ein bisschen das Gefühl habe, dass die Fächer irgendwie alle sehr spezifisch sind, aber so dieses allgemeine Fähigkeiten, die man Kindern beibringen soll, gehen manchmal ein bisschen verloren. Ja, das ist
0: so also, glaube ich, gerade bei den Wahlfächern dann später.
1: Ja, deswegen. Das fand ich auch irgendwie schon ein gutes Ding. Und ich glaube, das fände ich auch persönlich irgendwie sehr zufriedenstellend zu lernen. Also, wenn ich dann einfach irgendwas in was ganz anderes verwandeln könnte, fände ich das sehr zufriedenstellend zu lernen. Finde ich cool.
0: Ja, also also man merkt ja auch, würde ich das dann immer die Stufen weiter, und das ist ja ich dann auch, du machst Fortschritte. Also, keine Ahnung, was ich immer am Außer Deutsch du heißt Neville. Ja, aber du machst selbst auch als Neville Fortschritte, weil du machst ja dann irgendwie, du gehst ja erstmal mit, auch was auch immer du machst, du gehst dann immer irgendwie von... Wenn du gerade Tiere in irgendwas verwandelst oder verschwinden lässt oder was auch immer, dann gehst du immer Stück für Stück von, äh, du fängst erst irgendwie an mit Schnecken, also welchen, die einfach keine Knochen haben, zu irgendwie kleinen Tieren, wie so Mäusen. Dann gehst du zu irgendwie Katzen oder... Also du gehst immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt einmal weiter. Und damit, das macht aber jeder, macht diese Schritte. Und ja, ich finde, das stimmt. ist sehr zufriedenstellend, dass du halt dann immer so diesen Fortschritt auch direkt siehst.
1: Mhm. Nee, das stimmt. Das äh, sehe ich auch ob das schon auch irgendwie... Gut, ja.
0: Als nächstes hätte ich dann, also wir geben erstmal Verhandlungen, ein E zusammen auf jeden Fall.
1: Als nächstes hätte ich Zauberkunst. Ja, ich habe meine sort Notizen nicht so gut sortiert wie du. Da ist es. Ja. Mm -hmm. Und Zauberkunst fand ich, habe
0: ich noch höher bewertet. Vor allen Dingen, weil ich sagen würde, also man lernt ja erstmal alle möglichen Zaubersprüche. Man lernt sowas wie Vegadio Leviosa, Accio, Lumus. Also würde ich diese ganzen nützlichen Zaubersprüche das ist halt so ein bisschen die Basis. Und
1: damit fand ich das unglaublich nützlich
0: und es ist direkt anwendbar im Alltag.
1: Wir sind uns erstaunlich einig. Ich habe das nämlich auch meiner Auffassung nach das sinnvollste Fach, was es in Hogwarts gibt. Auf jeden Fall. Weil da sind alle Zaubersprüche, die ich sagen will, die würde ich in meinem Alltag ständig nutzen, sind alle da drin.
0: Ja, also es ist ja auch wirklich so, es gibt dir das sofort wieder. Also es ist nicht irgendwie sowas so, ah, Okay, ich lerne das jetzt und das werde ich irgendwann in der Zukunft brauchen. Nein, also gerade so Akio oder so ähnlich oder Lumos brauchst du die ganze Zeit.
1: Reparo, einer der ersten Sachen, die du lernst. Immer
0: hilfreich. Ja, also wirklich Reparo in meinem Leben. Ich bin viel zu... Also,
1: da also ich, ich... habe in den letzten Tagen schon wieder so viel Shit runtergeschmissen.
0: Ja, nee, ich nee. schmeiße so viel Kram durch die Gegend, also das... Ähm die Schwerkraft um mich herum ist <lacht> da. Ja, guck mal, dann kannst du mit Guardium Leviosa viel einfacher. Oder halt einfach deine Reparo macht an. Und ich glaube, es ist auch ein sehr lustiges Fach. Weil, ähm, also zumindest teilweise, mal abgesehen davon, dass Flipfake, glaube ich auch ein sehr guter Lehrer ist. Aber ich glaube, es gibt ja zum Beispiel auch eine Stunde, da lernen die ja den Gegenzauber von accio also dass sie dann Sachen wegschießen können. Und da lassen die ja Kissen durch den Raum schießen. Was sich einfach eine sehr amüsante Stunde ist, du einfach dein Kissen durch ein Klassenzimmer schmeißt.
1: Ich finde okay. aber, das ist, glaube ich, auch genau das Richtige, wenn ich mir anschaue, wie das Chaos war. Bei uns in der, bei mir in der Klasse, in der Mittelstufe, irgendwann mal, siebte, achte, neunte Klasse. Der war Unterrichten schwierig. Aber dieses Chaos ist doch großartig. Ja. Also ich glaube wirklich,
0: dass Zauberkunst, du machst, du lernst super praktische Sachen und es gibt halt auch wieder super viel wieder, weil es ist sowas, die lernen ja als eine der ersten Zaubersprüche lernen sie Sachen schweben zu lassen. Das ist direkt. Oh wow. Also im Vergleich zur Verwandlung, wo du halt dann, okay, ich verwende diese eine Na also die Streichholz in der Nadel, das ist so ein kleiner Unterschied. Ähm, aber da lernst du, okay, du kannst Sachen schweben lassen. Das ist direkt so, oh wow, das ist direkt was, was du anfassen kannst, also nicht anfassen kannst, aber also es ist direkt eine große Sache. Es ist direkt was, was man zeigen kann, was man präsentieren kann oder so. Ja. Also dem habe ich wirklich ich ein O gegeben. Also das ja, ist, ist nochmal. Ohne Gleichen. Ja, ohne gleichen. Genau. Outstanding ist es auf Englisch. Und also das fand ich
1: top. Ja. nee, sehe ich auch so. Das ist schon auch wichtig. Mhm. Würde ich auch sagen.
0: Ja. Also. Dann hätte ich
1: Zaubertränke. Ja. Mhm. Können wir gerne machen. Mhm. Also,
0: Zaubertränke, man muss genaue Anweisungen folgen. Man braucht verschiedenste Zaubertränke. Teilweise hochgiftig. Ähm, aber was ich muss ich gerade mal anmerken, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, 14-, 15-Jährigen Zugang zu solchen Tränken zu geben. Ja, du lernst Verantwortung. <lacht> ja, aber ähm, es ist sehr, sehr praxis, es gibt ja keine Theoriestunden, also es ist sehr praxisverbunden. Später gibt es Theoriestunden, ja.
1: in den, äh, nach den ZAGs. Ja. Bei Slugger lernen ja dann so Gegenmittel und so Antidotes.
0: Ja, das stimmt, aber vorher ist ja wirklich auch nur, okay,
1: ich habe ganz genaue
0: Anweisungen an der Tafel oder im Buch und denen muss ich folgen.
1: Ja. Also ich würde sagen, dass Zaubertränke grundsätzlich auch sehr nützlich ist. Weil tatsächlich du ja mit diesen Zaubertränken eine ganz große Variation an Sachen machen kannst, die du alleine mit, den, mit Zaubersprüchen ja teilweise nicht erreichen kannst. Das stimmt. Und dass du das sowohl zum Heilen als auch zum, keine Ahnung, so eine... Shrinking Solution, ich weiß nicht genau, was der deutsche Begriff dafür ist, aber dass du sowas dann ja auch einfach im Alltag nutzen kannst und dann genau sehr breites Spektrum hat an Anwendungen und es einfach nützlich ist. Ich glaube, das braucht man auch einfach.
0: Ja, also ich glaube, als Schüler nutzt du es im Alltag nicht so sehr, aber ich glaube, später nutzt du das schon sehr. Ähm, aber ich glaube halt, dass das Fach grundsätzlich auch sehr schwer ist. Also mal abgesehen davon, dass es Snape vielleicht noch schwerer macht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Ah, vielleicht ist es auch für mich einfach einfach. Weil ich bin halt wirklich so ein Mensch, ich mache eher so, API ah, mal Daumen, passt schon. Und das ist, glaube ich, das Gegenteil, was du dann bei Potions anwenden kannst. Also da ist nicht so, ja, passt schon, sondern nee, also auf den Gramm und auf den Milliliter genau, muss das jetzt hier genau passen.
1: Ja, aber also da muss ich ja schon sagen, also ich glaube, das wäre bei mir schon auch cool. Ja, du bist aber halt auch
0: Chemikerin und du kannst kochen und backen. Ich kann keins der drei Sachen. Ich glaube, ich wäre <lacht> richtig unfähig in diesem Fach. Also ich glaube, das wäre wirklich schlecht. Das, also ich kann mir richtig vorstellen, dass du da richtig gut drin wärst. Ich würde das total verhauen. Möglich.
1: Ich muss auch sagen, also da würde ich jetzt äh, einfach mal zu meinem Ranking kommen, mhm. dass ich sagen würde, ich würde dem ein solides O geben, wenn das nicht im Keller wäre. <lacht> ja, okay. Weil der Klassenraum ist unabhängig vom Lehrer und es ist im Kerker und ich verstehe es nicht. Es gibt keine Fenster, es ist kalt. Nee. Sehe ich als definitiv Minuspunkt. Ja, ich habe dem einen A gegeben,
0: weil ich so war, das würde ich total verhauen. Das ist, ähm, also... Ich glaube,
1: ich werde da richtig schlecht drin. Deswegen habe ich dem A gegeben. Ja, deswegen ist bei mir leider nur Erwartungen übertroffen, E. Eh. Weil es ein Keller ist. Weil Keller.
0: Ja, als ich, nein, Keller Wo ist die, die zweitbeste Note. Also vielleicht ist es bei mir dann sogar eher so ein A minus. Boah, weiß ich gar nicht, ob es das so
1: gibt. Also bei glaub dir ist es so
0: gerade noch bestanden. Dir ist so gerade bestanden. Aber vor allen Dingen, weil, wegen mir selber. Ja, sehe ich.
1: Ja. Eigene Unfähigkeit muss man nun mal mit einberechnen. Ja, ja genau so
0: Ich hätte danach Verteidigung gegen die dunklen Künste bei mir auf der Liste als mhm. weiteres Pflichtfach.
1: Boah, du hast alle Sachen mit guten Noten bei mir ganz am Anfang raus. Nein, du, wir und können auch gespoilert. sonst was anderes Nee, machen. jetzt habe ich schon gespoilert, was dann kommt. Okay. Deswegen, ähm... Gut. Also zum einen muss ich sagen, dass ich sehr schwer finde, das Fach am grundlegend zu bewerten, weil wir sehr unterschiedliche Lehrer da drin gesehen haben zu ja. Harrys Zeiten und die das sehr unterschiedlich gemacht haben.
0: Ja, und also, was ich aber sagen muss, und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. die erste praktische Verleidigung in die dunklen Künstestunde haben die im dritten Jahr mit Lupin. Die ersten zwei Jahre sind nur Theorie, also außer sie, man zählt die eine Stunde mit Lockhart mit, wo, sie, wo er die Pixies freigelassen hat. Ansonsten haben die nur Theorie Stunden und Pro, was auch immer man über ihn sagen kann, ist, glaube ich, ein einigermaßen fähiger Lehrer gewesen, auch wenn er Voldemort hinten im Hinterkopf hatte. Ich glaube, der hat schon denen
1: irgendwas beigebracht, was eigentlich ganz sinnvoll war. Darf ich kurz anmerken, dass du die Stunden, wo Harry vorne mit Lockhart Pantomime spielt, gerade als Theoriestunden bezeichnet
0: hast? Also für Harry ist das vielleicht keine Theoriestunde, aber für Hermine und Ron sind das Theoriestunden. Okay. Also für den Rest der Klasse ist das Theoriestunden. Und ähm, wenn du dann zwei Jahre lang nur Theorie hast, weiß ich nicht, wie spannend das ist. Allerdings glaube ich, ab dem Punkt, wo du Theoriestunden hast, ist es glaube ich super spannend und super cool, weil man sich so ein bisschen halt wie so okay, ich bereite mich... Ab dem mich... Punkt, wo du Praxisstunden äh, hast? Ja, Praxisstunden hast, meine ich doch. Ähm, ich glaube, dann ist das sehr spannend, ähm, weil das halt dann, so fühlt dich sich so ein bisschen so, als würdest du dich auf Leben vorbereiten.
1: Ja, also ich glaube nämlich auch, dass man dabei sehr cool, also so diese Gefahrensituation einschätzen lernt, dass man auch einfach sehr viel ähm, lernt darüber, was weil man muss sich ja immer vorstellen, dass gerade die, die Muggelgeborenen sind. Das finde ich ist auch immer ein großer Faktor bei den Fächern, dass die, die Muggelgeborenen sind oder so wie Harry einfach keinen Zugang zur magischen Welt hatten, bevor sie dann nach Hogwarts gekommen sind. Einfach keine Vorstellung haben, was es so gibt in der Welt. Und dass auch die Verteidigung gegen die dunklen Künste so eine Art ist, den viel zu zeigen. Okay, was sind auch die negativen Seiten davon? Mhm. ist nicht alles hier die schöne eingepackte Welt von Hogwarts. Und gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen, ja... Aktion haben, später zumindest.
0: Ja, ja. Nee, aber also ich finde es eigentlich, ich habe gesagt so, ich glaube würde ich ab drei, ja, drei, vier, fünf ist das richtig cool, auch wenn das vielleicht ein bisschen weit weg ist von der Realität der Schüler, also hofft man zumindest. Aber das weiß ich nicht so genau. Äh, wenn ich mir so meine Schulfläche anschaue, waren die auch alle ziemlich weit von meiner Realität entfernt, würde ich sagen. Aber deswegen würde ich sagen, also grundsätzlich würde ich dem auf jeden Fall, glaube ich, also ohne gleichen geben, also ein O geben aber wenn es halt dann zwei Jahre lang Theorie ist, weiß ich nicht, ob ich dann also davor halt wahrscheinlich eher so ein E oder A, aber halt dann ab Jahr 3, vier oder so würde ich dem halt dann auch ein O geben
1: hm. Ja, also ich hätte dem jetzt auch tatsächlich die ganze Zeit ein Ohr gegeben, weil ich glaube, ich finde das persönlich einfach mega spannend, darüber zu lernen. Weil man halt auch so dieses genau ein bisschen Agentenleben hat. Und ich glaube, weil das tatsächlich auch für viele Berufe, die man später haben kann in der magischen Welt, auch einfach sehr hilfreich ist. So, dass man einfach ein bisschen Plan hat, wie das geht. Und auch einfach, glaube ich, ein bisschen Zauberstabfähigkeiten erlangt. So ein ja. bisschen, klar, das macht man auch viel in den anderen Fächern. Aber dass man auch einfach irgendwie eine Art von Magie lernt, die man sonst nicht so zu Gesicht, oder die man sonst nicht so bekommt. Und das, glaube ich, auch irgendwie sehr hilfreich ist. Ja, das sehe ich an. Und so ein bisschen Intu Intuitionstraining. sein ja. kann, an, so zumindest. Wenn man halt einen kompetenten Lehrer hat. Aber das ist natürlich eh immer so.
0: Ja, also Lehrer macht natürlich einen großen Unterschied. Aber ja, ich glaube auch, dass ich dem grundsätzlich auf jeden Fall auch ein OR geben würde. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Fach an sich.
1: Mhm. Okay. Dann, welches Fach wollen wir uns als nächstes widmen? Also ich habe auf meiner Liste als
0: nächstes Kräuterkunde, aber...
1: Ja, können wir ähm, gerne machen. Mhm. Also, es geht ja grundsätzlich um alle möglichen Pflanzen und Kräuter. Du hast einen sehr grünen Daumen, ich nicht. In meinem Zimmer sind auch schon einige Pflanzen gestorben. Deine Pflanzen haben letztens angefangen zu blühen. Es war großartig. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wusste nicht, dass sie das können. <lacht> ja, aber...
0: Ich glaube, man braucht sehr viel Geduld dafür. Also zumindest sagt Wizarding World dazu. Ich habe mir nämlich irgendwie einen Artikel durchgelesen zu, welche Fächer kann man wann und wann ist man gut in welchen Fächern. Und da stand da drin, dass man für Kräuterkunde viel Geduld braucht. Das habe ich auch nicht.
1: Ich glaube, ich sehe das halt ein bisschen als Problem, dass man, also ich weiß halt nicht genau, wie sehr das so Projekte sind, dass man diese so nach und nach äh, sozusagen ja, groß zieht die Pflanzen wahrscheinlich weniger, sondern dass man ja mehr aktiv auch lernt, wie muss man jetzt mit der, oder in heute der Stunde beschäftigt man sich mit der Pflanze und wie genau muss man mit der jetzt umgehen, in der Situation, so wie, okay, man muss die Mandrakes umtopfen. Das ist ja ein genaues Szenario. Und dass man dann gar nicht so diesen ganzen Wachstumsprozess von denen so genau mitbekommt. Ja, dafür liest man das ja dann wahrscheinlich danach. Und dafür schreiben sie dann die
0: Aufsätze man liest darüber, da hat man ja die Theorie zu solchen Fächern, also das ist ja auch sehr praxisverbunden, aber ich glaube, die Theorie dazu zu diesen Fächern lernst du halt danach und da sind halt die ganzen Aufsätze, die sie dann schreiben müssen und die ganzen Hausaufgaben. Ähm, weil, also ich glaube, im Kräuterkunde kommt nicht, okay, ich gebe gebt euch einen Setzling mit, bitte sorgt dafür, dass ihr überlebt, sondern schreibt uns einen Aufsatz zu Mandrax, also zu ähm, ja, den Mandrax, wie auch immer sie auf Deutsch heißen. Name gleich kommt mir bestimmt gleich wieder.
1: Ähm,
0: und das ist halt,
1: ja. Ja, also ich würde sagen, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, ja. dass ich Kräuterkunde sehr cool finde, Ja. weil ich auch einfach gerne Pflanzen mag. Mhm. Dass man immer voll mit Erde ist, was vielleicht auch manchen Teenagern ganz gut tut, wenn sie mal ein bisschen Erde auf ihre Finger bekommen. Das stimmt, das stimmt. Dass man eigentlich am Gärtnern ist, was auch gut ist, aber ich grundlegend nicht verstanden habe, warum das Fach von Jahr 1 Pflichtfach ist und Pflegemagischer Geschöpfe zum Beispiel nicht. Das ist ein guter Punkt. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Weil vollziehen. ich persönlich Pflege magischer Geschöpfe an Wichtigkeit über Kräuterkunde gestellt hätte, weil meiner Auffassung nach ist es wichtiger zu wissen, okay, was für Tiere gibt es in dieser Welt, als zu wissen, was für Pflanzen gibt es in dieser Welt.
0: Deshalb der Gegenpunkt, du brauchst wahrscheinlich Kräuterkunde, um gut zu sein in äh, Zaubertränke. Ah, ja, okay. Also, weil Nötig. du musst halt gewisse Sachen, also zum Beispiel, wenn du halt gerade so den Trank brauen möchtest, um die Leute von der Versteinerung wieder zu holen, wenn wir das, den, das Beispiel aus dem zweiten Teil nehmen, dann brauchst du natürlich, also du musst halt auf der einen Seite äh, die Kräuter dafür haben, also von Kräuterkunde, und dann musst du aber halt es auch brauen können. Du brauchst beides und du musst mit beidem umgehen können. Okay. Also daher, also ich habe
1: dem halt jetzt. Aber du brauchst auch teilweise die Sachen von den magischen Geschöpfen.
0: Ja, aber ja, es, mein, theoretisch kannst du dir alles in der Apotheke holen, deswegen weiß ja, ich Ja, aber nicht. auch die Sachen von den Pflanzen kannst du dir in der Apotheke holen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ich kann ich kann deine Argumentation auf jeden Fall folgen, das stimmt. Aber ich hätte dem jetzt auch eher so ein Annehmbar gegeben. Ich auch. Wir <lacht> <lacht> uns so einig. <lacht> aber das liegt halt bei mir auch einfach daran, dass ich nicht ich weiß nicht, wie spannend das wirklich ist. Weil ich finde einerseits mal über Pflanzen zu lernen ganz spannend, aber ich würde das nicht jede Woche ein paar Stunden machen wollen hätte ich
1: keinen Bock drauf. Ja, also ich sehe auch, dass das vielleicht... Ein, also ich sehe halt... Bei mir war eher der Punkt, dass ich natürlich ein bisschen hinterfragt habe, wie die Sinnhaftigkeit davon ist. Ja.
0: Also gleiches Ergebnis, unterschiedliche Herangehensweise, warum wir das so begründen. Ja. Okay. okay. Ähm, dann ein Fach, was ich ganz anders bewertet
1: habe. Astronomie. Ja. Das muss ich sagen, finde ich persönlich auch einfach spannend bis ich die Monde vom Jupiter auswendig lernen müsste.
0: Ja, weil also, du machst halt, was du machst, ist, du lernst die Position der Sterne und Monde und was auch immer auswendig. Und du machst halt dann so Sternekarten und so weiter. Und es ist, erstmal muss ich dazu sagen, es ist zur absolut schlechtesten Uhrzeit überhaupt. Es ist nachts um zwölf. Es bringt meinen gesamten Schlafgrund durcheinander. Und dann ist es auch noch irgendwie, also selbst du lässt die Elfjährigen bis nachts um zwölf Uhr auf, damit
1: sie da irgendwie in den Unterricht gehen können. Und am nächsten Tag haben sie aber wieder um 8 Uhr Schule. Ja, 9. Neun. Pädagogisch finde ich mäßig wertvoll. Ja, und also das
0: ist auch, glaube ich, im Vergleich zum Rest vollkommen weit weg von irgendeiner Lebensrealität. Ich sehe den Sinn hinter nicht. Und vor allen Dingen, ähm, also selbst Wizarding World beschreibt das als eines der nutzlosesten Fächer. Und sobald man einen Lunar scope hat, brauchst du es auch nicht mehr. Ja, das sagt Harry. Ja, aber also
1: das sagt dir dann mit die Position aller Sterne. Was lernst du sonst da? Ja, also ich muss auch sagen, dass ich, also so spannend ich Astronomie persönlich auch finde, noch nicht verstanden habe, warum das relevant ist für irgendeinen Job in der Zaubererwelt, den wir kennen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Muss ich ganz offen auch sagen. Das habe ich auch noch nicht so richtig ähm, erfasst. Deswegen, ich sehe auch, dass die Uhrzeit tatsächlich auch ein sehr starker Minuspunkt ist. Weil, also ich gehe eigentlich gern zeitig schlafen. Ja, ich habe ich meinen auch. Oma- Schlafrhythmus. Der wird so, gerade wenn ich irgendwas Produktives machen muss unter der Woche, dann brauche ich meinen Oma-Schlafrhythmus, damit ich das auch machen kann.
0: Ja, also ich bin auch gern irgendwie 10, 11, kann man gut im Bett sein, kann man noch ein paar Seiten lesen, zum Beispiel Harry
1: Potter und dann ist das super. Genau, würde ich genauso unterschreiben, dann kann man morgens zeitig aufstehen, noch in Ruhe Frühstücken, ganz wichtig, um dann zum äh, Büro, Arbeit, Schule, Uni, was auch immer man dann macht, zu fahren. Ja. wichtig
0: da, es funktioniert nicht, wenn du nachts um zwölf Astronomie hast.
1: Nee. Nachts um 12 ist immer der Moment, wo ich meinen Freunden beim Spieleabend sage, es geht nicht mehr, ich muss schlafen gehen. <lacht> da kann ich nicht kompetent noch was lernen.
0: Ja. Ja, und dann bin ich halt auch so und dann genau nutze es halt auch noch so nicht so viel, glaube ich, für viele Fächer, äh, für viele Jobs. Damit sehe ich das Ganze als sehr kritisch an. Und dann ist es halt auch wirklich
1: so ein Pflichtfach, was ich noch weniger verstehe. Ja, also ich sehe, dass man das zum Beispiel, dass du Astronomie brauchst, um Wahrsagen oder später machen zu können. Ja. Zumindest zum Teil. Aber da würde ich halt zum Beispiel auch sagen, dass dann halt eher so ist, dass man irgendwie das auch als Wahlfach nehmen sollte. Ja. Vor allem, dass man doch Elfjährige selber entscheiden lassen sollte, sie bereit nach zum Zwölf aufzustehen. Ja. Wach zu sein. Ja. Ich
0: nicht. Ja, obwohl mit Elf hätte ich das, glaube ich, cool gefunden. Das stimmt. Ja, nee.
1: Aber also ich habe dem ähm, ein S gegeben, also ein Schrecklich. Ja, bei mir ist ein mies, aber vor allen Dingen, weil ich es persönlich doch ziemlich spannend finde. Und ja. ich hätte da als Kind schon auch viel Spaß daran gehabt, einfach nachts Sterne zu gucken. Hätte ich cool gefunden. Ich glaube,
0: also einerseits, ich mag total gerne nachts Sterne gucken und das alles mir anschauen, das finde ich alles toll. Aber ich weiß nicht, ob mir das das nicht kaputt gemacht hätte, wenn ich dann genau gerade so weiß, ah, ich weiß aber gerade den Stern nicht und ich brauche das aber für meinen äh, Prüfung morgen, meinen Test morgen, muss ich
1: aber eigentlich wissen, wie dieser eine Stern jetzt gerade heißt, den ich mir gerade einfach anschaue, weil ich es schön finde. Ja, mir hat das nicht das nicht, kaputt gemacht. Boah, das war kein kompetenter Satz. Aber nee, eigentlich glaube ich, fände ich das, also ich mag eigentlich, macht mir die Magie von Sachen gehen bei mir nicht kaputt, nur weil ich mehr darüber weiß.
0: Ja, nee, ich glaube auch mehr
1: darüber weiß überhaupt gar nicht, sondern es geht mir also darum, wenn es ein Schulfach ist.
0: Also es gibt ganz viele Sachen, die man ja gerne mag und dann, aber wenn es ein Schulfach wird und man es lernen muss, das halt kaputt geht dadurch. Also nur weil ich mehr über Sachen weiß, finde ich das immer noch super spannend, aber gerade in der Schulzeit gab es ein paar Sachen, so sobald die dann in der Schule kamen, fand ich sie einfach weniger cool, weil ich dann das in der Freizeit mich nicht damit auch noch auseinandersetzen
1: wollte. Ja, sehe ich. Aber ja. das war dir ein größeres Risiko als bei mir. Ja.
0: Aber das war, das war während der Schulzeit vor allen Dingen so. Mhm. Ich hätte dann Geschichte der Zauberei. Ja. Da muss ich wiederum sagen, ich bin ja riesengeschichtsliebhaberin. Ich bin halt sowieso Sozialwissenschaftlerin. Ich finde Geschichte toll. Und ich finde es, glaube ich, auch unglaublich spannend, über sowas wie die kobold zu lernen. Finde ich unglaublich spannend. Wäre ich sofort dabei.
1: Ja, ich sehe tatsächlich auch, dass es total sinnvoll ist, darüber zu lernen. Und ich glaube auch, dass die Geschichte von der zauberer total spannend ist. Und gerade jetzt als Potterhead würde ich tatsächlich sehr gerne mehr darüber wissen. Aber ich muss dazu sagen, wir haben zwar mal gesagt, wir sehen die Fächer unabhängig von den Lehrern. Ja, aber Geschichte der Zauberei wird von einem Geist unterrichtet. Es wurde schon sehr lange von einem Geist unterrichtet. Und es gibt auch keine Hoffnung, dass es besser wird, das weil stimmt. er ein Geist ist. Ja, das ist ein guter Punkt, weil also ich habe in meiner Bewertung
0: Binz nicht mit eingerechnet. Der ändert die Bewertung sehr stark, weil Bins als Lehrer ist, glaube ich, also der macht es halt wirklich sehr, sehr, sehr langweilig. Der könnte, egal was er unterrichtet, wird auf
1: jeden Fall langweilig. Hm, deswegen, also das sehe ich als einen großen Schwierigkeitspunkt für das Fach selber. Aber sonst, glaube ich, ist das für die magische Allgemeinbildung tatsächlich sehr wichtig.
0: Ja, und was ich halt auch dazu sagen muss, ich finde es einen unglaublich schönen Ausgleich, im Vergleich zu den anderen Fächern, weil also zum Beispiel, wenn du einfach wie Neville nicht so viel Magie in dir hast und damit einfach mit Zaubern ein bisschen größeres Problem hast, ist es für dich, glaube ich, ein richtig schönen Ausgleich, mal was zu haben, wo du nicht aktiv mit deinem Zauberstab für brauchst und damit ist es ein schöner Ausgleich für den Rest, weil du halt dann sagst, okay, das ist einfach was, wofür du einfach deinen Kopf brauchst, wenn deine, also einfach deinen Gedanken, brauchst, dir aufschreiben musst, du brauchst ganz andere Fähigkeiten als für die anderen Fächer, was ich, glaube ich, einen echt schönen Ausgleich finde.
1: Ja, also wenn Binz das nicht unterrichten würde, glaube ich auch, dass da durchaus Leute andere so oder sehr andere Leute fähig werden als in den anderen Fächern. Das ja irgendwie ganz cool ist.
0: Ja, und also ich finde es auch, wie du auch schon gesagt hast, total wichtig, um einfach die Zaubergemeinschaft an sich zu verstehen. Weil einfach, um das Verhältnis von Kobolden und Menschen und so weiter zu verstehen, musst du einfach darüber wissen, dass die Kobolde einfach schon ein paar Mal versucht haben
1: zu rebellieren. Ja. Aber, also, ich würde dem Fach da möchte noch was Wichtiges loswerden? Sonst Nein. würde ich da jetzt meine Wertung abgeben. Ja. Ich würde dem Fach ein grundlegendes E geben. Exceeded Expectations. Allerdings mit der Anbetracht, dass das Fach permanent von Professor Binz unterrichtet wird. Es gibt keine Hoffnung auf Besserung. <lacht> Nicht. Und ich auch die Kompetenz von Binz als Geist und seiner Lernfähigkeit sowieso noch in Frage stellen würde. Würde ich dem Fach mit Binz mies nicht ein schrecklich geben. Ja, also ich habe dem nämlich auch
0: eine ähm, Erwartung übertroffen gegeben und dann würde ich dir aber auch zustimmen, mit Bins ist es auf jeden Fall ein M oder ein S. Also das ist. Ähm... Weil also Bins Unterricht ist wirklich nur schrecklich. Ja, also das kann man nicht sich antun. Also das, da steht es und fällt natürlich mit dem Lehrer. Also ohne Bins, glaube ich, könnte es richtig gut einfach eine Erwartung übertroffen sein. Auf jeden Fall. Ja. Stabiles E würde ich dem Ganzen geben. Ja. Aber ich bin halt, ich mag auch Geschichte zu gerne.
1: Ja. Genau, also sehe ich, dass du da noch mal ein bisschen motivierter bist als ich, mhm. das zu lernen.
0: Ich hätte, also das waren jetzt die sieben
1: Pflichtfächer, die die halt
0: am ersten Jahr haben. Ja. Und dann würde ich jetzt zu den Wahlfächern gehen, die sie ab dem dritten Jahr dazu wählen können. Mhm. Hast du eine Präferenz mit, was wir anfangen?
1: Äh, nö.
0: Ich würde jetzt hier als erstes wahr sagen.
1: Ja, damit können wir gerne anfangen.
0: Mhm.
1: Also ich kann dir meine Notizen nee. meine ersten drei Stichpunkte unnötig, lustig und Zeitverschwendung. <lacht> ja.
0: Also das ist ja, also was du ja erstmal lernst, sind Teeblätter lesen, Kristallkugeln, Handlesen, Karten legen, etc. Ich finde es vor allen Dingen, was ich mal sagen muss, das Fach steht und fällt damit, ob du darin Talent hast. Und das ist echt böse, weil du kannst es dir nicht beibringen. Also wenn du halt nicht dieses Innere Auge hast und einfach, zum Beispiel in der Kristallkugel, einfach nichts siehst, dann kannst du da nichts fühlen, dann kannst du jedes Buch der Welt lesen, wenn du nichts siehst, nichts. Und dann, das ist,
1: dann, also wenn du die, kein Talent hast, dann wählst du das Fach, dann ist es 100% frustrierend. Ja, das sehe ich tatsächlich nämlich auch als Schwierigkeit, dass du halt einen Fachunterricht ist, wo es sehr wenig Leute da drin gibt, die überhaupt die Möglichkeit haben, das zu lernen, und dann die Leute, die das können, ist sehr gut, dass sie das lernen können. Aber der Rest hat einfach null Chance darin überhaupt das zu erlernen, die Fähigkeit. Und das finde ich irgendwie schon ein bisschen fies. Ja, also ich finde, das muss,
0: macht einen Riesenunterschied, ob du das Talent dafür hast oder nicht. Weil wenn du das nicht hast, ist es, glaube ich, wirklich unglaublich Zeitverschwendung und frustrierend. Einfach vor allem, glaube ich, sehr frustrierend, weil du da sitzt und was versuchst und das schaffst du nicht. Ähm, aber wenn du dieses seltene Talent halt hast, dann ist das, glaube ich, mega cool, weil du halt dann
1: plötzlich lernst, die Zukunft zu sehen. Ja, das ist schon cool. Das ist schon irgendwie sinnvoll. Also für mich müsste wahr sein, mehr so eine AG sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist eher sowas. Also, ähm, ich glaube, wenn Firenze das dann unterrichtet später, also wenn man dann doch wieder auf Lehre ist es eine schöne Pause, weil du halt dann wirklich in diesem Wald sitzt, im Waldklassenzimmer. Also der Firenze ist ja dann der Tower, also für alle, die die Bücher nicht gelesen haben. Ähm, wenn Trelawney halt dann rausgeschmissen wird von Umbridge, über Firenze, das ist ein Zentau, halt den Unterricht für Wahrsagen. Und dann baut ihm Dumbledore im Schloss sozusagen ein Klassenzimmer, das aussieht wie ein Wald. Und das ist halt, glaube ich, mega cool, wenn du halt dann auf dem Klassenzimmerboden da irgendwelche Sachen verbrennst, um dann irgendwas im Rauch zu sehen. Ich glaube auch nicht, dass du da irgendwas drin siehst.
1: Firenze glaubt das übrigens auch nicht, als kompetente Lehrer würde ich sagen, pädagogisch auch nicht so wertvoll. Nee, aber ich glaube, es ist zumindest ein schöner Ausgleich. Ja, ich glaube, ich würde aber halt einfach einschlafen bei dem Unterricht. Auch nicht schlecht, vor allem, wenn man bis nachts um eins äh, Astronomie vorher hatte. Ja. Dann kann man noch mal Mittagsschlaf machen, aber sonst. Ja, also ich habe
0: dem äh, einen Troll gegeben. <lacht> Ich find das, also ich habe den Sinn dieses Faches nicht verstanden. Also ich weiß, ob es den Sinn schon verstanden aber ich glaube, es ist absolut grauenvoll, wenn du zwei Drittel der Klasse hast, die gar keine Chance
1: haben, das Fach zu lernen. Ich glaube, zwei Drittel der Klasse ist, Also ich glaube nicht, dass ein Drittel der Schüler den Hogwarts unterricht oder... gut, Es wären ja nicht alle das Fach, aber ich glaube nicht, dass ein Drittel der Leute, die in dem, Klassenunterricht, die in dem Klassenraum sitzen, das Talent des EAS haben, weil die sind tatsächlich eher sehr selten.
0: Ja, oder halt, wenn du halt irgendwie noch, vielleicht hast du, musst du auch irgendwas, weil zum Beispiel irgendwie Lavender und Pavati sagen ja auch, dass sie was sehen. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich das Talent zum Sehen haben, aber irgendwas sehen die vielleicht schon, keine Ahnung.
1: Ja, ihre Aura pulsiert, ihr Horizont <lacht> ist erweitert.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Aber äh, weiß ich nicht, ich habe dem, also ich weiß nicht, was man, weil es unfair das war und auch einfach unnötig und Zeitverschwendung.
1: Ich habe es auch als schrecklich betitelt. Ja, <lacht> so. nicht ganz toll, aber schon schrecklich. Ja.
0: Ich hätte dann äh, Pflege magischer Geschöpfe.
1: Mhm.
0: Also das finde ich cool. Ja, das ist glaube ich, also ich habe hier richtig, äh, das, äh, dieses würde ich fertig ich, glaube ich richtig toll.
1: Ja, also da muss ich zum Beispiel auch einmal kurz eine Unpopular Opinion loswerden, dass die Grubbly Plank, also die ähm, Vertretungslehrerin für Hagrid, eine bessere Lehrerin ist als Hagrid. Weil ja, Hagrids Unterricht braucht halt tatsächlich wirklich weniger. Es gibt ein paar sehr gute Unterrichtsstunden von Hagrid und ich mag Hagrid als Charakter sehr, sehr gerne. Hagrid als Lehrer inkompetent oder na, vielleicht nicht inkompetent, aber sehr ja, nicht sonderlich fähig, einen kompetenten Lehrplan aufzustellen. Deswegen den Unterricht braucht man nicht so dringend. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es sehr cool ist. Vor allem, Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, weil du theoretisch ja wirklich über sehr viele Tierwesen lernst, von denen du gar nicht weißt, dass die existieren. Weil bei uns in der Grundschule lernt man ja auch über die ganzen Tiere, aber die meisten kennt man ja schon, über die man lernt. Also man weiß, was es für Säugetiere gibt. Und wenn man dann da, keine Ahnung, über Tiere, Tiger und Delfine oder so irgendwelche Projekte hat, auch sehr cool. Und dann lernt man da halt wirklich auch über die ganzen Tierwesen, die, es gar nicht, oder die man vorher nicht auf dem Schirm hat, dass die existieren. Das ja. Ist ja cool.
0: Also gerade sowas, es geht um Testrale, es geht um Einhörner, um Hippogreife, um Bowtruckle finde ich alles toll. Also jeder, der den ersten Teil von plastische Tierwesen und wo sie zu finden, ge äh, gerne mögen würde, würde wahrscheinlich das Fach auch toll finden. Also ich finde erstmal, man macht was mit Tieren. Ich mag gerne Tiere. Es ist abwechslungsreich. Also wenn man halt ein Tier nicht mag, dann gibt es das nächste ähm, und so weiter. Und also manchmal braucht man eher welche, wo man halt, also wo man vielleicht ein bisschen sanfter sein muss, wie so ein Einhorn. Dann manchmal muss man. Ja, vielleicht ein bisschen ähm, mehr, nicht Gewalt, aber halt eher ein bisschen mehr Kraft anwenden und so weiter. Und das heißt, jedes Tier braucht was anderes. Also, ich fände es, glaube ich,
1: toll. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es das auch sehr cool ist, wenn man einfach mal ein Fach draußen hat. ja Weil auch äh, Kräuterkunde ist ja in den Gewächshäusern, was ja auch irgendwie halbwegs draußen ist, aber nicht so wirklich. Und also, als, ich finde es einfach toll cool, ein Fach zu haben, was draußen ist.
0: Ja, das Einzige, warum ich dem auch kein Ohren Gleich gegeben habe, ist, es ist Schottland, da regnet es viel, es ist Nordschottland, da ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen kälter und das heißt, wenn du halt dann im Regen in der Kälte draußen bist, ist doch irgendwann unangenehm und das halt dann jede Woche ein paar Mal zu haben, ist, glaube ich, dann irgendwann ein bisschen anstrengend, vor allem im Winter.
1: Ja, ich würde es aber zum Beispiel auch persönlich, also nicht so, dass ich die Kompetenz für irgendein Lehrpersonal hätte, aber natürlich... Ähm habe ich voll den Plan. Ich persönlich würde das so machen, dass ich auf jeden Fall auch ein paar Praxisstunden habe, aber gar nicht nur Praxisstunden, die das jetzt in den Harry Potter Büchern dargestellt ist, wie Hagrid das macht oder auch wie Gobbly Plank das macht, sondern dass ich auch tatsächlich zwischendurch auch ein paar Theoriestunden habe, gerade wenn das Wetter irgendwie schlecht ist oder was auch immer. Und dann halt auch über die magischen Geschöpfe zu lernen, die du gar nicht da haben. kannst. Im ersten Moment, keine Ahnung, wenn du halt sagst, okay, wir haben hier halt jetzt mal, wir lernen über verschiedene Drachenarten oder so und dann sagt, okay, wie kann man die verschiedenen Drachenarten identifizieren oder, keine Ahnung, was unterscheiden oder wie kann man eine Akromantula identifizieren. Nicht so schwierig, ja. aber... So eine Akromantula sollte man nicht mit ins Klassenzimmer bringen. Die sind näher dran als die Drachen, meistens, zumindestens. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regeln. <lacht> und, ähm... Also sowas würde ich tatsächlich auch viel machen, weil das fände ich persönlich auch mega spannend und nicht nur über die Tiere lernen, die man halt direkt mitbringen kann. Ja,
0: also ich finde das auch sehr toll. Also ich habe dem ein sehr, sehr stabiles E gegeben, also Erwartungen übertroffen.
1: Das Fach würde meine Erwartungen tatsächlich, glaube ich, auch übertreffen.
0: Ja, also ich glaube, das fände ich toll. Ich auch. Also da, ähm, da hätte ich wirklich gern auch ähm, den Kesselbrand gehabt. Den Lehrer. Also das war ja der Lehrer, ja. der vor Hagrid dran war. Und der war ja wirklich so motiviert und der hat aber halt, der war so ein bisschen drauf wie Hagrid, weil der hatte auch am Ende einfach nur noch die Hälfte seiner Linkmaßen, weil er die mal bei irgendwelchen verschiedenen Unfällen mit irgendwelchen magischen Tierwesen verloren hat. Und ich glaube, der wäre ein richtig motivierter Lehrer.
1: Ja, obwohl ich muss das Hagrid ja schon geben, dass er auch, wenn er die Tiere vielleicht nicht, im, oder dass die Tiere, die er auswählt, nicht immer so die besten sind, die man hätte für auswählen können, dass Hagrid ja schon als Lehrer in der Lage ist, oder zumindest den Enthusiasmus hat, den er vielleicht jetzt nicht immer so kompetent weitergeben kann an die Schüler, aber das ist schon eine sehr gute Eigenschaft für Lehrer.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, dass
1: der Kesselbrand das auch gehabt hätte. Ja, der, Also den hätte ich auch gerne als Lehrer gehabt. Der glaube ich, ziemlich cool gewesen. Ja, genau.
0: Dann hätte ich als nächstes Arithmetik. Also das ist ja, ähm, das ist Arithmetik erstmal, ich musste auch erstmal schauen, was das eigentlich genau ist. Und das ist halt so Wahrsagen mit Zahlen.
1: Ja, also als Zitat habe ich dafür, Arithmetik ist die Praxis, Wörter zum Zweck der Weissagung ein, einem numerischen Wert zuzuordnen.
0: Ich verstehe immer noch nicht so genau, was es ist, muss ich sagen. Ich weiß es nicht so ganz genau.
1: Das heißt, du hast ähm, Wörter und die kannst du um, also das ist auch eine Art von Wahrsagen, aber mit Zahlen und Wörtern. Und ich glaube halt auf jeden Fall, dass es, weil Hermine mag es ja so
0: gerne und. Finde es so viel besser als Wahrsagen, dass es, glaube ich, auch sehr viel zu tun hat mit irgendwie ähm, Logik und Verstand.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist sehr viel Logik, Mathe mit drin. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es durchaus wichtig, dass man Kinder irgendwie so ein Grundverständnis von Logik mitbringt. Auf jeden
0: Fall. Ja. Und also, dass man halt auch braucht, braucht es halt, um einen Gringotts Fluchbrecher zu werden. Das habe ich mir noch so rausgeschrieben. Und ähm, das. Ist halt auch schon mal, also damit ist es auf jeden Fall irgendwo nützlich. Ich brauche es irgendwo.
1: Ja, nee, ja, das stimmt.
0: Ja, aber ich kann mir halt einfach ehrlich gesagt noch nicht so viel drunter vorstellen. Deswegen bin ich halt, habe ich dem jetzt erstmal einfach einen annehmbar geben weil ich so, ja, ich, so Hermine findet es toll, aber ich kann mir nicht so viel drunter vorstellen und es soll auch super schwer sein. Und so also mit Wahrsagen an sich, äh, Wahrsagen habe ich ja sehr schlecht bewertet. Um, und Aber Hermine hat Wahrsagen auch immer gehasst, aber Variantik war ihr Lieblingsfach, deswegen weiß ich nicht so genau. Also ich hätte mir jetzt mal ein Annehmbar gegeben.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen, damit gewesen, weil oder bin immer noch damit ein bisschen überfordert, weil ich hätte halt echt gern mal gesehen, wie das so abläuft, was man das so macht, weil irgendwie genau Beisagung immer noch so schwammig ist, was genau man damit jetzt vorhersagen kann. Und so, deswegen ähm, sehe ich das auch eher so als, also so, ich hätte dir jetzt auch ein Annehmbar gegeben, weil ich würde sagen, das ist schon irgendwie gut zu lernen, wichtig zu lernen. Ich habe an sich auch, finde ich, Zahlen und Logik, komme ich gut mit klar. Damit verstehe ich mich. Deswegen fände ich das irgendwie schon auch ganz sinnvoll. Aber ähm, ist mir halt auch immer noch so ein bisschen schwammig.
0: Ja, also ich mag auch immer mal wieder gern Logikfach haben, auf jeden Fall. Und deswegen ähm, so an sich schon gut. Aber wie gesagt, weiß ich nicht so genau. Ähm, ja. ja. Ich hätte dann jetzt alte Runen als nächstes
1: Fach. Ja. Mhm.
0: Also, ähm da ist halt es ist ein bisschen wie ich glaube wenn man das jetzt so du die Code ist halt Alte Runen, das ist glaube ich so ein bisschen wie Latein so in der heutigen Zeit ähm, weil du halt also das ist eine Sprache die du glaube ich selber nicht wirklich sprichst aber du übersetzt es halt die Texte und hast aber halt dann noch eine andere Schrift
1: ja also ich bin der Auffassung es ist unnötig Du lernst halt eine ausgestorbene Sprache. Das ist die einzige Fremdsprache, die du in Hogwarts lernen kannst, was ja irgendwie ganz gut ist, wenn man eine Fremdsprache lernt. Aber es ist eine Sprache, die man nicht sprechen kann, die irgendwie unnötig ist. Ich sehe da keinen Mehrwert drin für die Zukunft. Außer du bist irgendwie möchtest du magischer Archäologischer Archäologe werden. Ich weiß nicht genau, wofür man das sonst braucht. Und die aus die Beschreibung auf Wizarding World war, ist es irgendwie wie Rätselraten. Das klingt für mich wie die Werbung für einen schlechten Latein, <lacht> von einem Lateinlehrer, so in der sechsten Klasse. Oh, das ist hier wie Rätselrat, übersetzt ein bisschen was, das ist ganz cool, das kann man später gut gebrauchen. Und dann sitzt man im Lateinunterricht und stellt fest, Quatsch.
0: Ja, also ich habe nie
1: Latein gelernt, um das gewählt, um mal dazu zu sagen. Ich glaube, Latein war auch nicht so mega unnötig. Ich bin nur auch sehr schlecht im Sprachenlernen. Es hat mir nie Spaß gemacht in der Schule. Um eine ausgestorbene Sprache zu lernen, hätte mir, glaube ich, jegliche Rest an Motivation und Frustration, die ich habe, geraubt.
0: Also ich hatte Latein, muss man dazu sagen. habe das sogar auch vier Jahre lang gemacht. Auch dann wirklich freiwillig dann und das, das wirklich freiwillig auch nicht, aber so
1: wirklich freiwillig. Und zu allen anderen Fächern es du hingezwungen. Nein, also
0: ich meine, ich habe es gewählt und ich habe es dann, obwohl ich es hätte nach zwei Jahren auch abwählen können, auch noch zwei Jahre weiter gewählt, um dann am Ende, das hatte ich nur am Ende zumindest in der Tasche zu haben. Und was bringt es dir? Nichts. Dann, obwohl ich es hilft nicht. halt, um Sprachen, andere Sprachen zu lernen. Aber das wäre bei alte Runen halt auch nicht der Fall. Ähm, und, also ich glaube, ich fände das grundsätzlich auch schon nochmal ganz spannend. Aber ich weiß halt auch nicht so genau, wofür man das braucht. Ich glaube, es gibt bestimmt so, ich könnte mir vorstellen, dass man das halt auch auf alten irgendwie also erstmal halt, ja, irgendwie magischer Archäologe oder so, oder halt, wenn man das vielleicht für irgendwelche alten Flüche, um das zu brechen, also keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass du das als Gringoards Fluchbrecher vielleicht auch brauchst, weil ich könnte mir vorstellen, dass du dann halt in diesen alten ähm, irgendwie Gräbern oder so da auf solche Runen stößt, die halt dann irgendwas bedeuten.
1: Ja. Da sehe ich schon ein, dass das vielleicht ganz nützlich ist. Wie ja gesagt, magisch, magischer Archäologe Fluchbrecher sehe ich tatsächlich gar nicht so einen Riesenunterschied so.
0: Ja, also ja, der Unterschied ist, dass du da einmal raubst du die Gräber praktisch aus. Also ähm, Fluchbrecher sind ja so ein bisschen Grabräuber und... Das... in Fancy <lacht> Ja, und, aber als ähm, und Archäologe passt du ja nicht an, da schreibst du nur auf, was du findest.
1: Gut, kannst du jetzt diskutieren, was sinnvoller ist für die Gesellschaft? Ich glaube, es hängt davon ab, wenn du fragst. Ich glaube auch. Ja, nee, aber also ich habe dem
0: jetzt gesagt, also ich finde es eigentlich, ich hätte jetzt auch so einen Annehmer geben, weil ich finde, das ist so ein Durchschnitt. Ich glaube, es ist für mich schon eine Passing-Grade. Also es, dafür, dass es auch ein Wahlfach ist. Es ist ein Wahlfach, muss man dazu sagen. Man kann es wählen und dann weiß man auch, worauf man sich einlässt. Und ähm, das, man hat es ja dann auch, also, wenn du es dann wählst, so für drei Jahre ist, drei, vier, fünf, danach kannst du dann auch wieder loswerden. Und dann, wenn du das wählst, weißt du ja auch, okay, vielleicht brauche ich das für XYZ und du wirst es nicht wählen, wenn es dir für gar nichts braucht. Okay, Ron und Harry haben auch Wahlsagen gewählt, ohne das für irgendwas zu brauchen.
1: Ron und Harry haben sehr inkompetent gewählt. Ja. Die haben keins ihrer Wahlfächer nach den ZAGs behalten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ja. Aber ähm, ich sehe ein, dass es vielleicht als Wahlfach und ganz freiwillig werden. Und es gibt ein paar Anwendungen dafür. Deswegen gebe ich dem Ganzen nur ein Schrecklich. <lacht> ich gebe <dem> A. <lacht> ich finde es annehmbar. Ich finde, es also wäre für mich persönlich vielleicht auch einfach schrecklich. <lacht> ja, okay. Ist halt auch irgendwie Fremdsprache. So. Ich hätte als nächstes Muggelkunde. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt glaube ich auch, also so wie es sehr viele Zauberer gibt, die dann aus Muggelfamilien kommen, die die Zaubererwelt kennenlernen, gibt es auch das Gegenstück dazu. Sehr viele, äh, Zauberer Kinder, die aus Zauberfamilien kommen, die von der Muggelwelt gar keinen Plan haben. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, die sollten wirklich Muggelkunde wählen.
0: Ja, also wirklich so, da gibt es, glaube ich, einige, die da dadurch, dass halt auch die Zaubererwelt halt wirklich irgendwo im 17. Jahrhundert stecken geblieben ist mit Wir schreiben mit Federn. Kugelschreiber haben wir
1: noch nicht. Ja, das wäre jetzt auch mal ein Top-Beispiel gewesen. Kugelschreiber. Nichts magisches dran. Sie sind sehr viel praktischer Kugelschreiber und Papier als Feder und Pergament.
0: Ja. Nee, genau, also das ist, glaube ich, da gibt es einiges, was, glaube ich, einfach sinnvoll wäre, wenn sie sich das anschaffen würden. Und ähm, ich glaube, also, genau, ich glaube, als Muggelgeborener wäre es richtig unnötig. Aber ähm, eigentlich finde ich, sollte das vielleicht ein Pflichtfach für alle irgendwo sein. Weil es ist halt, glaube ich, dann, weil ich glaube, zumindest auch für Muggelgeborene ist es halt, glaube ich, entweder ganz lustig von außen sehen, wie halt Zauberer über Kugelschreiber zu lernen, aber es ist, dafür ist halt eigentlich ein bisschen zu viel Arbeit. Das heißt, glaube ich, für eigentlich ergibt es schon Sinn, dass es ein Wahlfach ist, aber eigentlich sollten halt auch irgendwie zumindest die Zauberer, die halt aus reinen Zaubererfamilien kommen, da halt irgendwie da eigentlich schon drüber lernen.
1: Ja, ich sehe halt auch, dass es schwierig ist zu unterscheiden, weil es gibt einen Teil der Kinder, die das auf jeden Fall lernen sollten, aber von denen wählen das die wenigsten Leute oder zumindest viele Leute nicht. Die es wählen sollten. Und dafür gibt es halt dann auch eine ganze Reihe an Kindern, die das nicht wählen sollten oder die das nicht wählen, brauchen, weil die es eh schon alles wissen, und dafür halt andere Fächer brauchen. Also mein Vorschlag, das vielleicht ein bisschen differenziert ist, was nicht so vorteilhaft ist, aber vielleicht auch irgendwo ganz sinnvoll ist, dass man im ersten Jahr ein bisschen schaut, okay, die Leute, die schon viel von der Zaubererwelt haben und die, die wenig Plan von der Zaubererwelt haben und dafür viel von der Muggelwelt haben. Ich habe im ersten Jahr irgendwie nochmal einen Kuss, nicht so viel, irgendwie eine Stunde die Woche oder so, wo die nochmal irgendwie so ein bisschen Basics Zaubererwelt, Basics Muggelwelt lernen oder irgendwie sowas.
0: Ja, oder man kann das ja vielleicht sonst auch sozusagen, die können am Anfang wählen, möchtest du Basics Zaubererwelt oder Basics Muggelwelt lernen?
1: Ja, es ist halt nur die Frage, ob so ein Malfoy bereit gewesen wäre, sich zu entscheiden, wenn er die Wahl hätte, ja, ich lerne mal was über die Muggelwelt.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Ja, das war...
1: Also, wenn die Eltern keinen Bock darauf haben, auch Muggel generell haben, muss man ja Kinder manchmal ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Ja.
0: Ja. Also, ich glaube, so, keine Ahnung, ich habe halt gesagt, für einen geboren ist das Ganze halt ein P, also, es ist ja dann mies, ein M, weil das ist halt, also es ist vielleicht ganz amüsant, aber eigentlich sehr unnötig und auch viel zu viel Arbeit dafür, dass es eigentlich halt mal ganz lustig ist als Fach. Aber halt natürlich dann für ein Zaubererkind ist es halt dann doch eher ein A oder ein E.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich würde dem insgesamt annehmbar geben, also noch bestanden. Ja. Aber jetzt auch nicht großartig. Und dann einfach sagen, weil es grundsätzlich schon sehr sinnvoll ist, das zu haben, aber es halt auch einfach nur für einen Teil der, ähm, der Kinder gut ist, aber für die durchaus wichtig ist.
0: Ja. Ja, also das ist halt, ja, ich hätte jetzt halt A oder M gesagt auf jeden Fall. So, also das ist so eine richtige hier. Ja. Also ich habe jetzt noch ein letztes Fach, was halt man, was auch sehr unbekannt ist, weil das waren jetzt zumindest alle Fächer, die du im dritten, also für das dritte Jahr wählen kannst. Und jetzt gibt es halt noch ein Fach und das kannst du ab dem, wird ab dem sechsten Jahr angeboten, wenn es genügend Nachfrage dafür gibt. Und das ist Alchemie.
1: Ja. Und, also ich muss auch sagen, dass es irgendwie so ein bisschen schwammig ist. Ich habe noch nicht so genau die Vorstellung, was man alles unter Alchemie lernt, weil Alchemie ist ja eigentlich so mehr so die Forschung allgemein gewesen zur Mittelalterzeit und da fällt ja sehr viel drunter. Also irgendwie ist das für mich sehr breit aufgestellt und man kann Gefühl sehr viel lernen, was sonst in den anderen Fächern da drunter fällt oder man lernt halt irgendwie sehr viel so Forschen im Allgemeinen. Also was ich gefunden habe auf ähm,
0: Wizarding World ist halt, also ist, man lernt halt über die Elemente so also über Feuer, Wasser, Luft und Erde und wie man die halt manipulieren kann. Und es soll halt so eine Mischung aus Zaubertränke und Chemie sein. Und den er, ersten Teil fand ich mega spannend, also Feuer, Wasser, Luft und Erde dann so manipulieren. Oh mein Gott, glaube ich, ist richtig spannend. Andererseits bin ich halt auch einfach naturwissenschaftlich unbegabt. Das ist eher deine Kategorie. Ich wollte gerade sagen, mal was. So hast du die Unterforschung allgemein sonst vorgestellt. Nein, aber halt also keine Ahnung, wenn du Feuer, Wasser, Luft und Erde manipulieren lernst, das ist halt richtig gut. Ja, finde das ist schon halt, cool. Also das finde ich schon richtig gut. Ähm, also da weiß ich halt nicht. Vielleicht würde ich da auch so ein bisschen, also ich glaube meinen ähm, Abneigung gegen äh, Naturwissenschaften kommt auch einfach davon, dass ich wirklich unfähige Lehrer hatte und einfach echt Unglück damit hatte, während ich, also ich war auch nie schlecht irgendwie sowas in Mathe oder so, aber dann Naturwissenschaften mochte ich nicht. Und, ähm, aber ich glaube, also das fände ich eigentlich richtig, es klingt mega spannend. Also ich fände das an sich super.
1: Ich fände das auch großartig.
0: Ich hätte richtig Bock drauf, das zu machen. Ja, also ich weiß wirklich nicht, wie talentiert
1: ich darin wäre, aber ich glaube, ich fände das richtig gut. Ich fände es auch richtig cool.
0: Also ich habe dem ein E gegeben. Erwartungen übertroffen.
1: Ich würde dem auch entweder ein starkes E oder so ein O geben. Ich weiß nicht so genau. Das ist auch so die äh, Riege. finde ich ja. auch cool, weil ich hätte richtig Bock drauf. Ich sehe halt irgendwie so ein bisschen, ähm, dadurch, dass es halt mehr so ein Zusatzfach ist, ist das halt mehr so, okay, du kannst halt das wählen, wenn du Bock drauf hast. Und ich weiß halt gar nicht genau, wie viel Zeit du überhaupt im siebten Jahr hast und wie viel Kapazität. Mhm. Weil vor den Nudes ist halt auch
0: einfach viel. Ja, da hängt es halt davon ab, auch wie viele ZAGs du
1: hast und wie viele Fächer du behalten hast, Das ich. stimmt. Weil du kannst ja alles zwischen halt 3 und 12 haben. Ja, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil du kannst ja nur begrenzt Fächer wieder dazu wählen. Du kannst halt nur weniger Fächer bekommen. Ja, also du kannst halt nach dem
0: fünften Jahr nur Fächer abwählen. Du kannst sie nicht neu dazu bekommen. Und dann musst du dir halt wirklich überlegen, also was ich erstmal sowieso schwierig finde, dass du dann mit 15 Entscheidungen über dein oder 16 dann also am Ende des sechsten Jahres die Entscheidung für deine
1: restliche Karriere triffst, weil halt ich also die mit zwölf
0: getroffen. Ja, also du hast mit 12 angefangen und dann machst du mit 16 weiter. Also finde ich ganz schwierig. Ganz schwierig. Wusste mit 16 wusste ich noch gar nicht, was ich machen wollte. Ich auch definitiv nicht. Ähm, aber halt, dass du dann halt Schaust, okay, wie viel kannst du denn nochmal, also wie viel Kapazitäten hast du noch, und wenn du es dann spannend findest, dass du das vielleicht machen kannst.
1: Ja, aber finde ich eigentlich auch schon ziemlich cool. Ja. Und ich habe auch noch ein Bonusfach. Ja. Und das sind die Flugstunden. Ja. Und so schlecht ich sehe, dass wir ich im Quidditch spielen wäre, desto Bock habe ich, also ich hätte richtig viel Bock auf Flugstunden. Ja. Fliegen, immer wenn man mich fragt, welche Superkraft hättest du gerne, fliegen. Definitiv da. Deswegen, ähm, Quidditch. Also Flugstunden hätte ich sehr, sehr viel Bock drauf. Ja, doch, Flugstunden fände ich super. Das, das... kriegt bei mir ein solides O, oh, ohne Gleichen. Also Flugstunden nein, glaube ich, ohne Gleichen. Ja, da würde ich dir zustimmen. Also das fände ich auch super. Also Flugstunden finde ich toll. Ich glaube, wir waren sehr großzügig in der Notenvergabe dieses Mal.
0: Nein, also ich, ich habe immerhin einen Troll. Also Wahrsagen hat bei mir schon mal einen Troll. Und ich habe, also ja, die meisten Fächer haben schon bestanden. Aber dann habe ich,
1: ich habe ein S, ein T... Also wir waren nicht nur freundlich, aber ich glaube, grundlegend haben wir mehr bestandene als nicht bestandene Fächer. Das stimmt, das stimmt. Aber an sich ist das ein Format, das wir so beibehalten wollen. Also wir haben durchaus Bock, noch mehr so Rankings zu machen im ZAG-Style. Also das waren die dann bewertet mit den Noten, die so vergeben werden, also O, E, A und als nicht Bestanden MST. S, T. Mhm. Und dann, genau, diese so Rank. Da haben wir schon auch Lust drauf, da noch mehr zu machen. Genau, also diese Folge ist jetzt auch ein bisschen länger geworden. Wir haben uns
0: gedacht, ihr sitzt ja heute den ganzen Tag im Zug. Ähm, oder irgendwann die nächsten Tage, wenn wir alle nach Hogwarts fahren. Und dann könnt ihr euch die Folge im Zug anhören. Genau, Back to Hogwarts natürlich auch ein Grund zum zelebrieren. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja jetzt einige äh, Feiern gab es jetzt die letzten Tage oder gibt es dann auch die nächsten Tage noch. Also am 26. Mhm. August gab es ja die große Feier in Hamburg. ja. ja. Genau. Aber ähm, sonst äh, hast du noch irgendwas zu unseren Fächern zu sagen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee, genau.
0: Ähm, also, wie äh, immer, es wär, würde uns sehr freuen und hilft uns sehr, wenn ihr vielleicht unseren Podcast bewertet. Ähm, und ich stelle die Frage unter diesem Podcast, was ist euer Lieblingsfach in Hogwarts oder was wäre euer Lieblingsfach? Bitte kommentiert mal drunter und sag, erzählt uns, was euer Lieblingsfach in Hogwarts wäre. Das fänden wir sehr spannend.
1: Und gibt es irgendwelche Bewertungen, die wir getroffen haben, mit denen ihr gar nicht übereinstimmt. Wie gesagt, ja, das hätten wir ganz anders bewertet. Kann ich gar nicht nachvollziehen, wie ihr das macht. Ja, also äh,
0: das würden wir alles gerne hören. Also schreibt uns das gerne. Ähm, unsere nächste Podcast-Folge kommt am 15. September raus. Mhm.
1: So. Genau, sonst ja, könnt ihr gerne dem Podcast folgen, bewerten, sonst schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die bei Instagram, da heißen wir auch typisch unterstrich Ravenclaw und sonst, genau, haben wir auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns immer gerne kontaktieren könnt. Wir freuen uns über jede Nachfrage, Anmerkung oder Diskussion.
0: Genau. Und dann natürlich ganz zum Schluss, lasst euch nicht von den Muggeln unterkriegen. Musik